0: 嗯，大家好，今天呢，我们接着聊一聊，就是，呃，看到了一篇文章，我觉得这个文章写得很好，然后呢，想跟大家一起分享一下。呃，这个文章是什么呢？就是一个在美国的一个华人医生，呃，谈了一下中美医疗的差距，然后以及背后的原因。啊、呃，这个地方老陈呢，跟大家聊一聊这个话题。呃，一个在美国的华人医生呢，谈中国医疗的现状，就是说我们为什么不能把命交给医生？表面上来看呢，中国的医疗问题是老百姓看病难、看病贵啊、呃，还有呢因病致贫的问题啊、呃，就是人这个活一辈子，然后积攒的这个积蓄呢，到老了老了又把这些钱又交给医院了啊、呃。实际上这些问题的背后呢，是比较复杂的这些社会问题。呃，我们先说这个以药养医。十几年前呢，就知道，呃，中国医生开药方是有回扣的，呃，过度的检查，所以说不是说过度的检查，但只要开检查单就有回扣。直到现在呢，当然也还是这样。所以我一直十分不了解，就为什么没有人出来制止？嗯，作为一个有良知的人呢，怎么能想象在中国当群众有病，全家心急如焚的去求医？医生呢又趁人之危，在给病人治疗的同时呢，多开药啊、呃，开贵药，然后多做检查，然后这样的话自己能拿到回扣，呃，只要吃回扣的这种风气一天不杜绝呢，中国医生到底是九分治病一分害人，还是七分治病三分害人？呃，这个真的说不清楚。西方医学的最高原则呢是 no harm， 就是不能因为治疗而带来附加的伤害。呃，这个作者讲的这个美国儿科医生朋友去中国访问呢，发现所有的这个患感冒的儿童呢，都要接受这个抗生素的治疗，那他非常不理解，嗯、呃，因为这个按照美国的医学教科书来讲，感冒前期呢是病毒所致，主要对症治疗的话就是治咳嗽、流鼻涕、发烧或者头疼。少数儿童进入感冒后期呢，会有细菌感染啊，会有黄痰、发烧，这个时候才需要抗抗生素。嗯，不能进食的儿童，然后呢，他才需要输液体。那、这个中国医生这种过度治疗的方法呢，它不仅会给儿童带来附加的伤害，而且呢，会造成他的免疫系统的下降啊，这种是非人非常不人道的。美国不是说没有做坏事的医生，但是呢，没有中国医生那种坏土壤。在美国，医生不乱开药，因为医药是分开的。你买药的时候呢，是到药房买，而药房呢是在这个商店下面，比如说哦 ，Walmart， 还有 CVS， 还有呃 ，Target 等等。所以说呢，医生给你多开药，对他一点好处也没有。而但是吃错了药呢，这个医生是要负全部责任的。所以说，一般情况下来说，你不会吃到你不需要的药。这个医生吃回扣，在美国本身是违法的。比如说，老程现在我们做的这个赴美医疗呢，呃，这个美国的医院是严厉禁止给我们任何好处的。所以说，这个中国的医生如果用美国的法律标准，那就全部会被吊销这个呃执医的这个执照。全体中国大陆医生吃回扣、以药养医这种群体性的违法行为，在全世界恐怕也找不出来第二个。在美国医生的这个教育当中呢，他至始至终强调两条内容：，凡事先求最简单和最便宜，开最便宜的药，开检查单要想到同等最便宜的检查。用手呢给病人做身体检查也是最简单最便宜，任何时候都要先作为，嗯、呃，最简单和最便宜先做，不行了再考虑用复杂的和昂贵的。嗯、呃，这个作者讲到他有一个病人啊，叫。是乳腺结节，这个这个这个病，他当时在大陆的时候看病呢，医生一上来让他做手术，啊，他那个时候就打电话给医生说，呃，他很担心，因为有朋友纤维瘤开刀以后又复发了，至今已经开了三次，然后问这个医生该怎么办啊？如果自己开刀会不会又复发？如果不开刀会不会越来越严重，增加乳腺癌的风险？然后这个作者这个医生呢就告诉他，这个乳腺结节,节呢没有纤维瘤那么严重，但是呢建议先去找有没有卖这个舒乳霜的，自己先按摩。结果呢这个朋友就去买了，用了一个月啊、呃，这个结节,节就消失了，而且还没有开刀。之后呢他另一个纤维瘤的朋友用了这个舒是呃这个舒胸霜。呃，这个坚持按摩了六个月，呃，纤维瘤也逐渐消退了。当然，并不是说手术是不正确的，但是为什么一上来就手术？这个美国医生很不很不理解啊。当然，这个手术的复发率应该是医生最清楚。在美国呢，医生会教你这个保健的方法，比如说，呃，你关节疼痛啊、呃，医生就建议你去锻炼。然后你这个小叶增生、乳腺增生呢，就会教你怎么样去配合这个舒乳霜去按摩。你牙齿不好呢，他会教你如何使用牙线，啊、呃，然后饭后漱口，啊、呃，而且很多营养品呢是诊所直接供应的，医生可以直接开给病人。总之呢，这个医生是优先选择没有伤害的方法，啊、呃，如果不完全是吃药解决，他希望在生活方式上让你改变。这种医患关系更全面一些，他负责的是你的健康，嗯、呃，医药呢只不过是其中的一个辅助手段而已。所以说这个。医疗名称里边英文叫嗯 ，medical c a r 或者是 health care 说法啊，它实际上就是一种关爱保护嘛，嗯。但是在中国呢，就有一个很奇怪的现象啊，他有一个这个作者有一个白人朋友在北京工作啊，他对说，他说他经常被中国病人质疑，医生呢，你为什么不给我配药？他说你的情况不需要开药，这个大陆的病人就会觉得很奇怪，医生没有开药。啊，就觉得对他这个病不够重视啊，这就是在美国实际上是一种很平常的事情。嗯，另外还有一个问题就是中国的就是这个医生的水平呢，这个比较低。对于美国病人来讲呢，同一个医疗问题，你问加州的医生啊，或者是问纽约的医生，啊，问这个 city 里的医生，或者是问 county 的医生，答案都不一样。在美国呢，不鼓励病人为了自己同一个病去看第二个医生，啊，付钱的这个医疗保险呢，也会认为这是一种浪费。呃，美国也没有所谓的这种呃专家门诊，因为主治医师的水平是一样的，呃，青年的老年的水平也是一样的啊，青年的医生呢，知识还会更新一点，所以说在美国不存在什么所谓老专家这种说法啊。嗯，没有理由去看这个老老老医生，我要多付钱啊！中国的病人就说呢，在中国遇到一点难一点的医疗问题呢，就会问好几个医生，啊，每个医生都会有自己不同的看法啊，这就是水平不同嘛。另外，这个重病患儿在中国和美国两种不同的遭遇啊，举个例子，中国总有总有这样的故事，家里有一个慢性重患儿童，呃、啊，全家人十几年带他走遍了各个城市的医院，呃、啊，大医院求医问药。啊，最后呢还是没有治好，但是全家呢已经为这个事情倾家荡产，负债累累。在美国，这就成为一个另外一个版本。妈妈呢先带孩子去看儿科医生，儿科医生呢是一线医生，呃，诊断呢是一种这个叫呃肌萎缩无力症，然后转诊到神经科医生，呃，这就属于二线医生，也叫专科医生。神经科医生呢诊断呢也是肌无力症，并告诉妈妈这种肌无力症的孩子的情形会越来越坏。呃，十三岁的时候要坐轮椅，二十岁的时候就会死亡。呃，目前的医学是无法治疗的。这个妈妈不死心，她要带孩子去看第二个神经科医生。第二个看完的说，第一个神经科医生的诊断和处理完全正确，你不必再来我这儿看，也不必再找其他医生。然后这个时候，妈妈相信这两个医生的话，就回到第一个神经科医生那儿，他会安排复诊时间。呃，十三岁的时候呢，送去轮椅，以后住院直到死亡。其实从上面说的这个家庭例子呢，我们可以看出来，呃，由于在中国医生的这个水平呢参差不齐，而且呢，呃，越远离大医院、大城市，医生水平越低，呃，就造成了这种双重浪费啊！你每到一家医院，你要重新要检查、重新治疗，然后重新诊断，孩子这个家庭因孩子看病呢而导致的这个越来越贫瘠啊！同一个病人去看了许多医生。如果孩子的父母相信其中一两个医生的说法，那么他的其他医生就不需要看了，而且也浪费了医生的这个时间。所以说，在中国这个误诊率居高不下的一个原因呢，对医生误诊，呃，这个误误诊的这个处罚呢，美国是呃，就是严厉的，就比较严厉啊。这个医生呢，他们深知自己的社会地位和经济收入来之不易，都非常珍惜自己的这个职业声誉。而且是谨小慎微、兢兢业业，要不然一旦出了事故呢，社会地位也没了，经济收入也没了，前途也没了。也就是说，美国医生的责任心很强啊，这个我倒是深有体会。就是我在给我们家孩子，呃，打这个新生儿预防针的时候，就打疫苗的时候啊，我们看这个儿科医生，儿科医生相当的负责任，光是这个疫苗的这个。呃，前期的这个准备呢，大概就要三十分钟，而且医生呢要反复确认这个宝宝的生日、姓名和父母的生日，呃，父母的姓名。然后这个护士准备好这个药了以后呢，呃，还要再次的确认，还要在这个每一个疫苗上面还要贴上两个以上的标签，以确认不是其他人的。啊，跟你确认这个孩子的这个要打的疫苗种类啊，以及这个会出现的一些反应等等，啊，这个医生会给你讲的非常详细、啊。最近国内的这个疫苗事件啊，弄的是人心惶惶的，所以这个在美国是，呃、啊，我就我看来看的话是不会出现这种情况的啊。但是在美国，你说有没有医疗事故？有啊，但基本上属于技术事故，很少遇到责任事故。它对于这种误诊的定义呢，是两种情况。第一呢，医生采用了这个教教科书以外的方法，就是不寻常的方法，呃，而且是这个不寻常的方法产生了后果啊。这种是这个呃误诊无医，因为误诊无医的判断过程呢是一场官司，美国医生呢是避之不及的，所以说每个人都严格按照规程来规程来操作，啊，不会越雷池一步。从另外一方面讲呢，大家都照着这个。呃，美国的这个要求，美国的这个规程去操作，所以说呢，去看病治病呢，啊、呃，这个过程就其实很相似的，但在中国不一样。医生呢，他没有这种危机感，啊、呃。所以说这个正当医生的地位也不高，收入也不多，呃，医生这个职业的吸引力呢，也不是那么大。医生犯错误的代价呢，也不大。我们看到这个，其实在中国的这种医患关系很紧张啊，就是这种啊、呃，所谓的无良医生啊，啊、呃，这个其实现在当一个好医生也不容易啊。嗯，另外就是我们讲，就是中国医生的水平落后吧，这也是一个中国个人原因啊，中国特色的，中国的临床医学水平比较落后呢。医生培养方面有两个问题，第一是医学院的师生英文太差，第二是呢没有健全的医生训练制度。当今世界上所有的重要的就是变化中的医学文献呢，它都是英文写的。知识经济时代嘛，一个非英语国家的知识分子英语能力是一种国力的表现。但是呢，中国的西医水平，呃，尤其是他的这个英文水平，那、啊、可能是目前世界上最差的一个群体嘛。啊，当然，如果说不算这个北朝鲜的话呢，嗯，这个他们中间呢，实际上这个数据有一组数据就是百分之九十五的人，中国医生他是不能读懂英文的，说英文和用英文更别提了。啊，所以说他不知道中国以外的地方，就比如说美洲啊、欧洲啊、啊就亚洲和非洲那些非英语国家和地区，你比如说台湾、香港、巴基斯坦、马来西亚、新加坡、日本、韩国，那边的儿科医生百分之九十以上啊，或者是其他的一些专科医生，百分之九十以上都可以是自由的用英文交谈的，啊，这些人在一起像一个大家庭。但如果说你和他们在一起不能说英文，不能听英文，不能讲英文，那么这个大家庭就会把你当成外人，对吧？啊，这个作者这篇文章作者讲到一个病人呢，从台湾回来啊，带来台湾三军总院的核磁共振报告是用英文写的啊，他不像北京，那这个北京上海是需要专门的这种机构来为病人翻译这个报告的啊，中国的医生是不会写这种英文报告的。那如果说中国医学院的老师英文差，那教出来学生呢肯定是知其然不知其所以然。那如果中国医学院的学生英文差呢，毕业以后就丧失了自学能力，也就不能在今后的几十年随着科学的进步而进步，就会像现在这样，毕业后分到哪里呃就是哪儿的水平。当然，中国也有毕业后继续教育的一种制度的不足，因为医学是一个最难的学科之一，又是人命关天的，所以这种不断的自学能力时间也是最长的。再加上呢，中国和美国之间这种临床医学交流也是不可逾越的一种鸿沟。其实我们在这个这个工作当中呢，也遇到在中国的客人，中国的客人就觉得，呃，这个我在中国认识什么什么人，然后医院的什么什么院长啊、呃，他就建议我在中国做什么什么检查，做什么什么治疗啊、呃，这个我们其实。呃，是不太建议的。为什么呢？因为中美的这种医疗水平这个差距，它不是一点半点呃，而且中国的医生呢，哪怕是到美国去游学的这些中国医生，他其实所接触的这些也是华人圈子，他的英文能力、沟通能力也不足以跟美国白人医生去抗衡啊，去能跟他们去媲美。所以说呢，这些中国人到了国外，他也是。混在这个华人医生的圈子里边，他也没什么太大的进步，他也无非就是混了一个海外游学的这么一个经历而已。回来以后，比如说评职称啊，或者怎么样啊，完全是一种，呃，比较功利的一种做法。所以说，中国的医生真的是不太敢恭维啊。嗯、呃，在过去的十几年、几十年里，中国临床医疗事业呢，失去了很好的这种西方国家，尤其是美国的这种参照物。啊，在这种黑暗当中呢，自己瞎转啊，就像一个八十年代的一个很少接受外界的一个国营企业一样。另外就是这个这篇文章还讲到，就是越来越看不起病呢。在西方国家，如果一个新的医疗技术被认为是成熟的，那么从国家的角度上考量，它一定具备两个条件：第一，呃，培养了足够的医生，能够操作同一个技术，满足这个病人的需要；第二，在全国任何一个地方，每一个需要这个技术帮助的病人，都能获得同等质量的帮助。如果说一个先进医疗技术只有一部分人用得起，啊，除非是这个器官移植啊，因为这种器官移植的这种短缺啊，它确实是只能提供一部分病人用，那么从政府到全体人民都会一起怒吼起来啊，在美国是这样的，嗯，中国呢把它的这种大医院的肝胆外科水平啊说成是国家水平啊，面对需要千千万万这个。呃，国际先进的肝胆外科技术呢，然而没有能力支付手术费、医疗费、住院费、药费、旅行费的中国病人来说，这个这个说法真的是跟美国有十万八千里的差距。呃，举个例子，啊，这个作者讲一个例子，九九年，当时中国医学专家不顾中国国情，拼命的鼓吹每一个大医院要买一台最新的核磁共振机器。那有谁知道美国医疗保险公司为了节省这个核磁共振的钱呢？一次检查费要一千到一千五百美元。他设了三道防线：第一，医生要写申请书；医疗保险公司呢，想办法这个挑毛病来拒绝这件事情。第二呢，病人要先照一张 X 光，啊，大概只需要八十美金。如果 X 光能解决的问题，就绝对不用核磁共振。第三招呢最灵，啊，这个临床判断，呃。颈腰肩膝不需要马上开刀，医疗保险公司就要医生先治疗一个月。如果如果治治疗不好的话，再需要做核磁共振，因为大多数病人病的并不重啊，经过一两个星期治疗呢就不来了。所以说这个医疗保险公司就省了这笔核磁共核磁共振的钱。当然了，这是在美国。啊，你在中国不是这样，在美，在中国的话，很可能这个这笔这个核磁共振的这个费用，核磁共振这个设备呢，啊，就中间有很多人得到利益啊。呃、啊，过了几年以后，美国医疗保险公司又把核磁共振的钱从一千美金降到五百美金，啊，这是一个例子。还有就是中国人呢，小病不去看病，怕花钱；大病呢不去医院，在家里等死，因为花不起。看病就医是民生当中除了吃住以外最重要一个内容，并且因为看病就医涉及到亲情，涉及到亲人的生死离别，啊，处理不好就很容易引起当事人的情绪化、过度反应，从而带动一种社会的骚乱。在中国呢，能否看上病、住得上院、得到合理的治疗啊，成为一个社会的痛点。呃，这个作者讲，在美国做研究医生十八年。除了观察美国的医疗系统外，还有机会和英、德、日、瑞典、印度、巴基斯坦、韩国、新加坡、台湾、香港的医生交流，了解他们的医疗情况。啊，而且还和这个孟加拉国、马来西亚啊，总的概念就是谈在民主国家，政府重点要管穷人的事儿。理论上讲，在美国社会，无论你用什么样的医疗保险看病，穷人还是富人，病人接受的医疗服务的质量是一样的。呃、嗯，为为什么说美国会有百分之十五的人没有医疗保险？首先呢，就是讲这个，这百分之十五呢不是穷人啊，百分之百的穷人呢是这个美国政府是提供免费医疗的啊，没有医疗保险的人呢大多是非法移民的，没有身份的啊，这是讲的一个呃这个一个简单的一个国情吧啊，就大概这样的情况。当然呢，呃，这个情况呢，这个嗯。老程讲的这篇文章呢，这个作者呢是也不是很详细，没有名字啊。这篇文章完全是来自于网络，啊，其他的我们就今天就先讲到这儿吧。因为这篇文章的话看得很不错，就及时的跟大家分享一下。嗯，如果有关注老程的这个微博啊，这个新浪微博叫大洋彼岸的老程啊，如果想加老程的微信号呢，呃，个人微信是六四零幺幺五八七。好，谢谢。